0: 大家好，欢迎收听本期的超哥说大案，我是超哥。喜欢节目的朋友，别忘了订阅。接着讲白宝山的案子。白宝山在徐水已经弄到了一支自动步枪，他还想再弄一支手枪。不过北京是不能再作案了，徐水近期也是不能去的，但他可以去四川，说不定在四川他能达到这个目的。但此行却让他大失所望。十天后。他和谢宗芬一道返回了北京。1996年的8月27日，白宝山和谢宗芬一起来到了木樨园。谢宗芬要在这里的批发市场进货，白宝山也恰好在这里乘坐长途汽车去徐水。事先，白宝山并没告诉谢宗芬，到了木樨园，他才要说出门办点事儿。谢宗芬也要跟着去。白宝山想了想，去就去吧，路上有个女人，说不定。还得掩护一下。到了徐水，谢宗芬看到枪后，骤然害怕了起来，劝白宝山把枪扔了。白宝山哪能同意啊？但因为没有找到子弹，两人当晚返回了北京。夜里，白宝山像讲故事一样，把他在北京连续犯的几起案子，以及在徐水开枪打死军人的过程，一件一件的讲给谢宗芬听。谢宗芬听着，心里害怕。始终没做声。三天后，白宝山独自一人在下徐水，他不放心，惦记着那些没找到的子弹。这次他没告诉谢增芬，自己单独行动，只去了一天。来到旧窑前，果然不到半个小时就找到了买子弹的地点。然后白宝山把他们重新埋在了铁道旁，距上次埋枪的地方大约十米。下午。他坐长途汽车赶了回来，拖了一星期。他对谢宗芬说：“子弹找到了，你跟我把枪和子弹取回来吧。”于是两人下午出发了，仍然带着上次购买的尼龙包来到徐水，挖出枪支和子弹后，白宝山把八幺杠幺式自动步枪装进了尼龙包，将那只他使用过的五六式步枪重新包好，埋回了原处。子弹则全部裹在身上。处理完毕之后，他让谢宗芬在玉米地里掰了三十多穗青玉米，放在尼龙包上做掩护，然后两人直奔了徐水火车站。到了后半夜两点半，他们登上了一列开往北京的慢车。凌晨五点，他们在丰台火车站下车，坐三五四路市郊公共汽车回了家。六点钟来到了母亲家，母亲出去晨练了，而继父在值夜班还没回来。白宝山把自动步枪取出来，独自背到了电探厂三角墙外的山坡上，藏在挖好的那个土洞里。这也是他从前藏五六式步枪的地方。回到北京后啊，白宝山脑子里考虑最多的问题就是要不要把谢宗芬除掉。白宝山认真的想过几天之后，下了最后的决心。他在住所后边的一个山头上，为谢宗芬挖好了尸坑，并准备好了埋人用的铁锨。这一切就像他在西安监狱杀害李宝玉、傅克军所做的准备一样。余下的就是何时动手、怎样动手的问题了。于是，随着实施的日子的临近，他却犹豫了。他不断观察着谢宗芬，故意对他发脾气，毫无理由便对他拳打脚踢。可是谢宗芬不仅没有被打跑，反而更加贴近他，处处小心翼翼，唯恐得罪他而使他不高兴。白宝山在这个女人的面前心软了，他一次一次的推迟执行的日期，后来干脆放弃了这个念头。白宝山计划的第一步。搞枪已经成功了，下一步就是抢钱了。对木樨园、河北新基皮货批发市场和石家庄南三条批发市场等地的踩点，让白宝山大失所望。到了十二月份，白宝山到德胜门闲逛，无意中发现了一个烟草批发市场。一连几天，白宝山天天骑自行车过来，观察烟草市场的生意和人员情况。选择他的袭击目标。十二月的十五号，天刮大风，气温急剧下降。白宝山一早就行动了。早上六点钟，天刚蒙蒙亮，他先到山上取了枪，压在一个特制的木盒子里，再把木盒放到蛇皮袋中，把子弹压满，这是他一贯的做法。然后冒着严寒，登车去了德胜门。这一路。整整骑了一个半小时，他把枪藏在了德胜门外，距离烟市不远的一条死胡同内。那个地方有个工程垃圾的堆积场，他把自动步枪埋在墙根边上，然后返回。第二天，他照样早上六点钟起床，仍然蹬自行车去了德胜门，自行车放在了方便的地方，徒步走进了烟市。时间才七点半，他没带武器，穿一件墨绿色的羽绒服，戴着浅灰色的毛线帽。然而，那家天天火爆的批发户今天没有开业，老板也没来，伙计们也没来，那辆每天必到的送货车更是不见了踪影。本来白宝山已经计划好，汽车一到他就动手，时间已经精确计算过了，货车停下，他蹬自行车取枪。赶回来的时候，他们正好结账算钱，枪是一定要开的，而且一定要打死人，不然没有威慑力。开始的时候，白宝山还抱着希望，可是，一上午的时间过去了，他必须另打主意了。临近中午时，白宝山看见旁边的烟摊上有个年轻的女人在收钱，他走得近些，用眼角瞄着那边，这个女人啊。正在跟一个男人交易，提着个手包，拉链打开着，里面有厚厚的一沓人民币，看上去有好几万块钱。那个男人又交给他一万，女人正低头数着钱。白宝山心想啊，不能再拖延了，几万块钱也不算少了，就抢他吧。于是他迅速走进胡同，骑自行车到垃圾堆积场取枪，又沿原路返回，整个过程。仅用了十分钟，白宝山把灰毛线帽拉下来，形成了一个套筒子，只露出眼睛，然后大步走过去，用黑洞洞的枪口顶在他的前胸上。年轻的女人下意识的把钱包抓紧，大喊：“有人抢钱了！”他的声音刚落，白宝山的枪就响了。年轻的女人前胸一热，便摔倒了下去。装钱的钱包也掉在了地上，白宝山把枪口朝天举起，走了两步，不过他并没有跑。东边的几个男人喊：“杀人了！”白宝人迅速把枪撩过去，看也没看，砰砰又打了两枪，东边的街面上又躺下了两名男子。枪响之后，人群立刻逃散了，白宝山的目的也达到了，他飞快的。钻进胡同，甩掉帽子，把他扔到了房顶上。他把枪装进袋子，把袋子挂到车把上，蹬自行车返回了垃圾堆放场。他把钱包里的钱取出，用两个塑料袋装好，埋在了垃圾场的一角。枪呢，则埋在另一角。装枪的木盒子扔到了一间破房的房顶上。抢来的钱包埋在了第三处。然后他像没事人一样。骑车去了天惠市场，为谢宗芬进了点袜子，顺路捎带回去。两天后，白宝山与谢宗芬一起去取出了赃款和步枪。回家后，谢宗芬数了两遍，一共是六万五千一百七十元。白宝山从中拿出了五千元，递给了谢宗芬。从此后，白宝山再也没有在北京做官。白宝山在北京犯了抢劫案。只此一起，说不清是出于他的狡猾，还是另有目的。抢了钱，白宝山还跟以前一样花钱，靠谢宗芬。这笔钱啊，他只动了一点点母亲每个月给他一百元，他说不要了，花销上仍然十分节俭。1997年元旦过去了，转眼到了春节，白宝山说春节过后要带谢宗芬去新疆，而且还骗家里说是陪谢宗芬。回四川了。临行之前，他挖出抢劫的赃款，这笔钱除了给谢宗芬五千块，他基本没动，并把其中的五万块悄悄交给了大弟弟保存，余下的一万元，白宝山带在了身上。白宝山提前把枪挖出来，带回家中，藏在床下。走的那天啊，他把枪挂在了身上，穿好外衣，招呼谢宗芬。拿行李出发。那么，白宝山为什么要去新疆呢？微信搜索二五四七七七六七六， 6, 感谢大家的收听，更多内容我们下期再接着聊。